0: 你这是扼杀我的艺术之路，知道吗？嗯，你更更更年期，说什么呢？你再说一遍，更更更年期。嘿，哎，你个大丫头子这么大的不学好？你昨天晚上你去哪儿了？你这几天晚上你都到哪儿去了？你不是,不,是你不回家你干嘛去？跟我有什么关系啊、嗯？你就是更年期，一天到晚疯疯癫癫的，骂这个骂那，个，你干什么呢？你了
1: 。我拿啤酒，那了更年期。
0: 他专注更
1: 年二十载，夸张了啊！我和你妈结婚没二十年。
0: 哎，从我上小学开始，他就开始更了吧、嗯？我现在都青春期了，他还在更。他啥时候更完了？是不是他直接从更年期跳到老年时代？就你能忍了吗。大家好呀，欢迎来到首尾,首尾相撞，我是阿星，我是树锦，这是我们的第十二期节目。耶、yeah! <笑>，这期也是挺波折的。我们本来已经打算并且计划好恢复两周一更的频率，结果还是被工作给耽误了。狗屁工作！<笑>呃，言归正传，那我们的女性系列终于迎来了一个新的阶段，就是更年期
1: 。刚刚大家应该已经在节目的开头呢，听到了几个影视剧当中和更年期相关的一些表达。更年期很可能会直接与喜怒无常、一点就着这些负面的词汇等同起来。对于更年期的污名化，也已经是一个老生常谈的问题了。嗯、呃。但是从我们知道更年期被妖魔化和怎样为更年期
0: 去魔化之间，还是有着一段空白的。嗯。所以，我们本期的目标就是，努努力为这段空白铺一条潦草的跑道吧。当然，我们这一期。还是会有一个共读环节，我们会一起聊一下最近热度比较高的一本书，就是《必经记》。嗯、呃，那这一段时间呢，我们也狠狠恶补,补了和更年期有关的一些知识点，参考资料呢也都会列在这期节目的 show notes 里面，大家可以自行查看和深入学习。首先就问树锦一个问题，嗯，就是我们聊到更年期，你首先想到的一个场景，或者是脑子里蹦出的词语会是什么
1: ？我首先想到的就是一个家庭里面一个女儿或者是丈夫，指着他们家的母亲的角色说：“你该不会是更年期吧？” 嗯， 这样 对， 就是跟我们开头那个
0: 影视剧的场景很像。我觉得
1: 这个场景过于典型了。对， 就是如果呃母亲这个角色在家里面有任何一点情绪上的波 动， 可能都会被归咎于是更年期。嗯，
0: 是的。那(笑)我的话可能会想到有我之前看过的一部电影。哦。这个电影叫做《我的早跟女友》。这部电影其实是一个韩国的导演拍的，就《是、我的野蛮女友》的那个导演，嗯，但是他的演员都是中国演员。这个电影呢，好像是我本科的时候看的吧，因为当时。嗯、呃，那个团购刚刚兴起，电影票特别便宜，看这部电影只需要九块九，所以我就买了票去电影院看了。<笑>大家从这个电影的题目就能看出“早跟”这两个字，其实它就是有对更年期这个词语有一个非常片面化的理解。因为我已经看这部电影比较久了，就是我回忆了一下这个电影的大概情节，就是，嗯、呃，她的女主角因为她的未婚夫吧逃婚了嘛。在爱情里受了伤，然后她就会变得神经兮兮、易怒易躁，然后突然有一天就不来月经了，她就去医院看了一下，然后经过诊断，医生告诉她你早更了。接着就全方位的展示了一下这个女主角她的情绪如何的波动，各种大爆发。这个时候呢，就有一位对她不离不弃、非常的温柔的男主角出现了，然后就在他对她的一片柔情下。嗯，她的月经就来了，啊、然后她的早更症状就消失了，就是这样一个电影
1: 。我听到你说
0: 结局，我惊呆了。哦，那个女主角是可能就是二十多岁吧。嗯嗯，这个所谓的早更，其实就更像是一个噱头一样。
1: 对，就。或者人
0: 家只是短暂的月经不调呢。然后她就被，很显然是被这个导演当成是那种。情绪波动的一个代名词了，嗯嗯，非常典型的一部男性导演的歪歪大作。<笑>之所以会有这些印象呢，其实大大部分都是由影视剧带来的嘛。然后最近我我们这边也读到了一本今年年初刚刚出版的书，叫做《更好更年期》。我们之后大部分科普的知识点也是主要参考这本书的。它的作者是。呃，陈荣教授，他是北京协和医院妇科内分泌与生殖中心的副主任。在这本书里面就有写到，更年期女性暴躁、易怒、易激惹的形象之所以深入人心，是因为这种情绪最容易影响周围的人，也最容易被察觉，因此最受关注。而影视作品和文学作品也最容易以此来刻画更年期女性的形象，所以我们就一起到更年期，才会有那种特别深刻的刻板印象吧。在二零一八年的一部英国的纪录片《更年期的真相》里面，也有一段街头采访，然后主持人就向路人发问：“你是怎么看待更年期的呢？”这个时候就出现了很多种情景，有人沉默，有人说暴躁易怒，有人说老年人
1: ，有人说老年痛苦疼痛妈妈，有人说每个女性
0: 都会经历这个阶段，有人说我对更年期一无所知。有人说这是一件让人尴尬、不太体面的事情，还有人感到惊慌。这个就是总结了大家没有在真正了解更年期这个词的时候，嗯、呃，第一反应呈现出来的一些状态。嗯、呃，那我们概括而言的话，就可能有这样三种：一个是更年期的羞耻心，会避而不谈；还有就是我们刚刚说的对更年期的污名化，就觉得。跟年轻女性都是蛮不讲理的，又或者是除了把它作为一个用来攻击，呃，情绪比较不稳定的母亲之外，就对这个词一无所知了。嗯，所以我们本期也想探究一下，到底更年期的真相是,是什么呢？<笑>
1: 更年期的话，我们想在这里先放出一个医学的术语，嗯、呃、你可以把它理解为是更年期的学名，它叫做围绝经期，围就是包围的围，嗯啊、呃，就是这个概念呢，它又不完全等同于更年期。至于围绝经期它是怎么划定的呢？就是我们从终点开始说吧，因为它的终点是最好理解的，嗯、它是在呃女性停经满十二个月的这个时点的时候，就可以确认为绝经了。呃，围绝经期的起点呢是40岁的以上的女性，在十次月经中，相邻两次月经的周期时长相差大于等于七天的情况发生过两次及两次以上的时候，我们就称为呃持续性月
0: 经周期的改变，这个时候就会认为女性已经进入了围绝经期。嗯，就比如说你通常的那个月经的周期是二十八天，嗯，然后突然有一次呢，它就变成二十天了，对，然后又过了两三次，三十五，它又变成了三十五天，嗯，这就相当于呃，就是离二十八天这个差距已经大于等于七天了。这个时候呢，如果说你是一个四十岁以上的女性。那可能就已经可以判决为是进入了未绝经期这个范围。
1: 然后从绝经的年龄分布上来看 呢， 呃， 百分之九十的女性的绝经集中在四十五到五十五 岁， 然后有 嗯， 只有百分之一点二的女性呢是在五十五岁之后才绝经的。我们后面要谈到的伊藤比绿美女 士， 她就是在这个范围里面。嗯 啊， 还有百分之八点六的女性呢是在四十到四十五岁之间
0: 绝经。这种情况就叫做早绝经。那更年期症状，也就是我们平时会感受到的那种，包括情绪起伏在内的很多很多症状，嗯、它出现的时间点，并不总是和围绝经期的起点同步的、嗯。这些症状出现的时间，有的时候会早于月经的改变，有的时候会晚于月经的改变，甚至有的女性在绝经后的很多年之后才开始有了更年期症状，并且这个症状消退的时间也很不一致。呃，有些女性在绝经一年后，她的症状仍然不会消退。那我们再来看两个词吧，就是我们刚刚说的这个更年期症状，呃，导致的更年期综合症和所谓的更年期。那其实更年期，呃，是女性从有生育功能的阶段往老年过渡的时期，它是指一段时间。啊、uh, ，那这个更年期呢，是每一个女性都会经历的，所以也不能说它好，也不能说它不好。但是更年期综合症就是一种症状群了，它其实是需要治疗的。我们刚刚提到，就是之前有读过呃陈荣老师的《更好更年期》嘛，那这个里面有一段对于更年期的比喻，我挺喜欢的，分享给大家。它是说女性的一生中，雌激素的涨落。正如大海的浪潮，青春期就像涨潮，卵巢打开开关，雌激素分泌量增加，直至成年后发育成熟，雌激素水平就像平静的海面一样稳定下来。更年期则像是退潮，随着卵巢的衰退，雌激素分泌量开始波动性下降。原先受到雌激素调节和保护的身体各器官系统，就像小岛、礁石、水母、贝壳、虾蟹一样，因雌激素的退潮被突兀地搁置在海岸线之上。我们后面也会讲到这个更年期症状所出现的一个原理，然后你就可以更加的去理解陈龙老师这边的一个比喻了。那我们刚刚说过，其实更年期综合症它是一种疾病，但是呢，基本上每一个处于更年期的女性都会经历更年期症状，但有的人是可能是轻症的，她比较容易就能熬过来，但是有一半以上的女性都会经历中度到。重度的更年期症状啊，这个时候可能就需要就医了。那我们刚刚说，它的时间点是不同步的。像在全国十四家医院开展的调查显示说，大部分女性是在月经改变的同时出现这个更年期症状的，占到 76.5%； 少部分的女性发生在月经改变之前，占到 17.5%； 还有很少一部分是在绝经后才出现更年期症状，仅占 6%。男个年期的症状主要有哪些呢？比起我们日常以为的那种所谓的情绪波动，它要复杂很多。表现比较突出的就有血管收缩症状，也就是潮红、潮热，还有情绪症状啊，包括抑郁和焦虑、睡眠障碍啊，以及涉及泌尿、生殖系统、心血管系统、骨骼系统以及神经系统的各种症状。啊，除此之外呢，零零散散还可能会涉及到消化、免疫、视觉、听觉等几乎全身各器官的系统。这些症状在卵巢功能衰退的不同期间会呈现阶段性的特征
1: 。嗯，但是从更年期女性的感受上来说呢，按照发生概率排在前五位的更年期症状表现主要有这五个：呃，乏力、骨关节肌肉痛、易激惹、睡眠障碍以及潮热出汗。然后除此之外，比较常见的就还有头晕头痛、眼干耳鸣、莫名其妙的过敏、胸闷心悸、消化道不适、腹胀、皮肤出现蚁行感等症状。嗯、呃，还有焦虑、抑郁等情绪障碍多发，甚至有可
0: 能因此而出现自杀。有一些症状是更容易在绝经之后出现的，比如说绝经生殖泌尿综合症，这个可能就是呃很多人会感到比较尴尬的一个症状吧。嗯，它是指会伴有阴道、泌尿道和性方面的一些，比如说、嗯，呃，反复的尿路感染，出现漏尿，呃，阴道干燥灼热，阴道炎反复发作，并且有些人会出现性交困难。而在绝经之后的五到十年之内，有一些女性还会患有绝经后骨质疏松症、心脑血管疾病等等，持续影响老后生活状态的各种慢性疾病。读到这里的时候，我觉得。更年期有点确实是有点吓人了，嗯、而且我们对它的了解是多么的少啊！啊、嗯，我们也可以来看、啊，这好像我现在对新
1: 冠的了解
0: 、嗯。然后我们也可以来看一组数据：北京协和医院在进行一项社区前瞻性队列研究。这个研究显示呢，百分之八十的中国女性在更年期都经历过潮热出汗的现象，百分之六十六的更年期女性存在睡眠障碍。其中中重度患者占到百分之二十五，更年期女性是抑郁症的高发人群之一。百分之十五的绝经前女性和百分之四十到五十七的绝经后女性会发生不同程度的泌尿生殖到萎缩症状。百分之十到百分之十五的六十岁以上绝经女性有反复发作的尿路感染，并且随着年龄的增长而逐步增加。而骨质疏松症。会在绝经后的女性和老年人中发病率非常的高，六十到七十岁的老人群体来说，它的发病率是三分之一，八十岁以上则会达到百分之五十。当然，同一个女性在处于更年期的时候，就不大可能经历我们刚刚所说的这些全部的症状，但是。更年期综合症中任何一个病症都是特别真切的折磨，都会磨损四十到五十五岁的中年女性的身体健康、心理状态、工作表现以及家庭生活。而且我们知道，除非是疼得受不了了，大多数女性都会选择忍耐，就觉得更年期是一个正常的阶段嘛，都不会去选择就医、嗯。嗯，那我们刚刚不是说百分之？八十的人都会有潮热出汗这种现象嘛？但我们听起来这个是一个挺轻松的，嗯、就是可能会嗯感觉到热啊、出出汗啊什么的。但它实际的表现是什么呢？嗯、这里有一段对于某一个女性的嗯感受的描述，她是这么说的：突然轰的一下，燥热从前胸开始沿着颈部往上涌，突然间面红耳赤，大汗淋漓，然后又感觉全身极度寒冷。至此完成一个潮热出汗的循环，这个症状就可能一下子让女性同时经历极热和极寒，嗯，两种感受，啊、呃，并且我们在纪录片里也有看到，有的女性一天要经历几十次这样一个过程，甚至说她，比如说在一个公开的演讲过程里面，突然潮热出汗发作，这对她来说也是一个很尴尬的事情，而有的女性在晚上睡觉的时候，很可能因为潮热出汗。睡不着，就是把被褥全部都湿透了之类的，就还挺严重的，有,有点难以
1: 想象。嗯，就是前面我我们提到的陈荣老师，他把更年期后的人体机器官比作落潮后裸露在沙滩上的小岛、礁石、水母、贝壳、虾蟹，这个比喻其实是非常准确和形象的。是以女性的神经内分泌系统为例呢，它是从下丘脑到垂体到卵巢轴为核心的一个系统。然后，卵巢衰退造成的雌激素水平下降，嗯、呃，是引发我们上面所说的这些更年期的临床症状的主要原因。因为我们很多的器官和组织上都分布有雌激素的受体，说雌激素对女性的各类器官组织系统都具有保护作用，也不为过。猛的失去了雌激素的保护，我们的器官一定非常失落，就像一下子被遗落在沙滩上，很难立即的适应。嗯，然后我们这次也推荐了一个。TED 的演讲叫“你真的了解更年期吗？”在这一期演讲当中呢，主讲人也提到了雌激素是怎么样去呃影响大脑的各个区域，从而引发了更年期的各类症状的。其中一个是呃下丘脑区域是负责调节人体温度的，然后当雌激素不能较好的激活人脑中的下丘脑区域的时候呢，大脑就不能准确的调控体温，这就是导致了我们刚刚说到的潮热的症状。然后脑干是负责。睡眠的，当雌激素无法作用于脑干的时候呢，就会导致入睡困难的问题。然后杏仁核是我们人类的情感中心，呃，当雌激素水平衰退的时候呢，就会导致情感波动，甚至造成焦虑、易怒或者是抑郁的症状。然后海马体是负责我们的记忆，然后雌激素水平的降低，自然就会产生记忆力下降的情况。这个时候呢，其实又让我们想起了。更年期雌激素水平下降与阿尔兹海默症之间的关联。嗯
0: 嗯，对，而且在这个演讲里面也明确的把更年期和阿尔兹海默症关联起来了。呃，因为雌激素是能够让大脑的神经元消耗葡萄糖以产生能量的。如果说身体的雌激素水平很高，大脑的产能效应就相应的很高。而反之，当雌激素的水平降低的时候，神经系统的运转会变慢，也会衰老的更快。相关研究表明呢，这个过程甚至能够导致淀粉样斑块的形成。嗯、呃，如果听众朋友有听过我们女性系列的第一期节目，也也许你还记得我们在聊到阿尔兹海默症的时候，其中一个病变特征就是脑内的淀粉样斑块的增多。所以这也在一定程度上能够解释我们之前在那期节目中说的，为什么女性患阿尔兹海默症的概率要高于男性，嗯、因为在中年阶段。特别是更年期，女性体内的雌激素会有一个非常显著的下降，是因为啊、呃，女性的卵巢在这个期间就彻底的衰退了，而男性的睾酮素，嗯、呃，在他们的一生中都是处于一个缓慢下降、较为平稳的状态，嗯、所以就不会特别的刺激到他们的神经对，就一个就是有点像坐坐过山,过山车，一个就是<笑>缓慢的下降的山路上，对，一个比较平缓的曲线。在这个演讲里面也有提到。嗯、呃，在更年期的女性，她的脑部的热量其实会比男性低很多。但是好在另外一项研究表明，在认知层面上，呃，男性和女性没有多大的差异。<笑>所以看到这里我，我我就放心了。嗯<笑>、呃，那呃，我们上面所说的这个泰的演讲里面的一些机制呢，那个主讲人用一种比较简单通俗的方法来讲了一下雌激素和各类更年期症状的关联。呃，如果说你想比较深入的了解这些作用机制的话，我们会非常的推荐你去看一下陈荣老师的这本《更好更年期》。在这本书的第六章，有对更年期的五大症状，也就是潮热与心悸、失眠与记忆力下降、情绪障碍、骨质疏松及关节痛，以及泌尿和生殖系统的问题的形成机理和一些有关的案例有非常详细的介绍。嗯，那我们这边就以骨质疏松为例。其实我们人体的骨骼一直是处在一种不停的吸收旧的骨组织的这个过程里面，这个叫做破骨作用。同时呢，又会不断的生成新的骨组织，这个叫做成骨作用。在我们一生中，这两个作用都会同时的进行，来维持我们骨量的一个平衡。在成骨细胞和破骨细胞上都是有雌激素受体的。当雌激素缺乏的时候，雌激素对破骨细胞的抑制力就会减弱，这个时候破骨细胞的活性大为增加。虽然这个时候呢，成骨细胞的活性也不低，但是因为破骨细胞活性更高，就会导致骨丢失加快。那在绝经后早期，平均每年的骨丢失要占到整个身体骨钙的百分之九到百分之十。嗯，骨吸收和骨重塑的失衡会导致骨小梁变细或者是断裂，骨皮质的孔隙度增加，导致骨骼的强度下降。那我们原先就如钢铁般坚韧的骨骼，这个时候呢，就像蜂窝煤一样的脆弱。嗯，同时雌激素的减少还会降低骨骼对力学刺激的敏感性，使得骨骼呈现类似于失用性骨丢失的病理变化，使之雪上加霜。这个就是。嗯，陈茹老师在书里对于绝经后女性容易骨质疏松的一个机理的介绍嗯
1: 。嗯，那么面
0: 临这么错综复杂
1: 的更年期综合症，有
0: 没有什么比较前沿的诊疗或者是缓解的方法？嗯，其实目前在医学上应用最广。也最有效的一个办法，陈蓉老师也在书里有提到、嗯，它叫做绝经激素疗法，或者是激素补充疗法、嗯。但是这个疗法呢，就是一直以来也是比较有争议的，因为有很多的研究都表明，啊、嗯呃，这个激素补充疗法跟乳腺癌的患癌风险是呈正相关的、嗯，就是你用它的时间越长，那么你就越容易得这个乳腺癌。嗯，嗯所以说陈蓉老师也在书里提醒我们，如果你要采用这种疗法的话，必须要遵医嘱，并且要选时选择合适的治疗的开始的时间，一般是至少在绝经期后的十年以内，并且要注意一些禁忌症和副作用。嗯，同时呢，他也是呼吁我们还是要养成良好的生活方式啊，最重要的是要做好预防、嗯。在我们之前也提到的那个纪录片《更年期的真相》里面，也有对更年期的各种疗法的更加个体化的表达。啊、呃，那这个纪录片的导演凯特，她本人就是一位接受雌激素补充疗法五年的更年期女性，所以就是她首先为我们介绍的就是这种，呃，激素替代疗法。这种疗法呢，它有包括皮下注射、口服的雌激素片、雌激素贴片或者是凝胶，嗯、呃，多种形式。这个纪录片是一八年的，就是他在纪录片里说到，这个是呃目前唯一一种。缓解更年期症状的医疗手段，嗯，但是呢，就是我们刚刚也说了嘛，啊、呃，纪录片里有提到，二零零二年的一项研究发现，接受激素替代疗法可能会使得罹患乳腺癌的风险提高百分之二十六，所以就是这也是很多女性就是不敢去接受激素补充疗法的一个很重要的原因。但是陈蓉老师也在《更好更年期》这本书里面讲到激素补充疗法和乳腺癌之间的关系。呃，目前来说，研究的文献是非常多的，并且他们的结果的差异性也比较大。呃，根据2013年国际绝经协会呃牵头发表的关于绝经激素治疗的全球共识声明中有指出，雌激素治疗相关的乳腺癌风险的问题复杂。并且尚未明了，所以就是到现在为止、嗯，也不能给他下一个定论，就是说你接受这个治疗，你就肯定，呃或者是在更大更大的概率上会得乳腺癌。嗯、而且他也在书里面指出，嗯、呃，其实乳腺癌的患病风险主要是跟绝经激素治疗中的孕激素有关。嗯，如果你是使用那个雌激素的单激素治疗的话，其实呃是不会增加这个乳腺癌风险的。并且也跟它应用的一个持续性的时间有关，并且陈老师也提到，其实跟。呃，你的不良生活习惯相比<笑>这个激素补充疗法导致的乳腺癌的患癌概率还要小一些。呃，那我们在这个纪录片里面的导演凯特呢，他不是接受了五年的呃激素补充疗法的治疗嘛？他在节目的最后也去检测了一下自己的骨丢失的情况，结果显示，正是由于这个激素补充疗法的干预，跟接受治疗的五年前的他相比，他的骨密度其实是有所上升的，完全没有出现骨丢失的情况。呃，也可以从他的身上来看出，这个激素补充疗法其实能够有效地改善骨质减少这个症状。但是除了这种医疗手
1: 段之外呢，也有一些认知行为方面的疗法。嗯，然后这种疗法出发点主要就是强调、呃、心理因素对更年期症状的影响。嗯，然后就是首首当其冲就是改变对更年期的羞耻感，就是要正视这个东西。对，然后主要的方式就包括一些常见的认知行为疗法，<笑>比如交谈。然后了解你身体的目前的症状，你的思想、感觉、行为之间的关联，还有呼吸练习，用有节奏的呼吸缓解更一些的焦
0: 虑。嗯。有毛病！<笑><笑>很有用，很有用。<笑>我感觉自己今天的疲劳都消
1: 散了。希望正在听这期节目的你，疲劳也能消散。<笑>影片当中出现的这些受试者呢，他们在经历了八周的认知行为疗法治疗后，比如说他们会去了解自己身体出现潮热的原因，然后去用呼吸法缓解潮热的症状，同时保持一个积极的生活态度，做一些让自己放松的事情。嗯、呃，你甚至可以用书写、写日记或者是什么，呃，不管什么形式来记录下你自己的症状、嗯。然后结果显示呢，潮热次数减少了。百分之六十四，然后盗汗症状减少了百分之九十五，然后同时情绪和睡眠都有了比较大的改善，然后健康状况也有所提高。嗯，心理
0: 因素很重要啊。嗯，那然后第三个呢？呃，其实可以跟第四个结合起来说，也就是陈荣老师很提倡的，保持良好的生活习惯，一个就是吃嘛，一个就是动嘛。嗯，那吃的话，就是需要我们改善饮食结构。嗯， 多食用一些大豆等豆类、三文鱼、鲸鱼等油性的鱼 类， 嗯， 等这些植物性的雌激素含量比较高的呃食 物， 呃， 那它能够使得潮热、盗汗的更年期的症状有效的下降。对， 补充植物性的雌激 素， 其实也相当于就是呃雌激素虽然是植物性的 嘛， 也是对我们的身体有调节作用。嗯， 然后然后就是运动 了， 在运动这方面 呢， 在这一部片子里面。它是有一组对照实验的，啊、呃，就是它会把更年期的受试者分为跑步、骑车、不运动三组，在一段时间之后呢，对三组受试者的骨密度进行测试，然、呃、就发现运动能够提高骨质的密度，并且在这三个三组的受试者当中，跑步组的效果是最好的。那他对这个现象的解释呢，是是说，呃，因为跑步冲击骨骼，促进。骨骼细胞重建更良好的骨骼结构，在这个片子里面也提到，跳舞，尤其是尊班舞，也是一种非常好的运动方式，因为它也能够为骨骼带来冲击性负荷。嗯、那我们后面呢聊到的必经剂，对，当中给我们印象非常深的就是伊藤比吕美老师，真的是非常的喜欢跳尊吧、嗯
1: 。然后最后一个就是、呃，逆转更年期疗法，这个疗法其实它主要是用于那些患癌的女性。嗯，比如说，因为那个癌症接受化疗的患者嘛，然后他们会在接受化疗前取下卵巢，呃，冷冻储存，储存期最长是可以达到十年的。然后等治疗结束之后呢，就会重新植入健康的卵巢组织。激素功能恢复率达到百分之九十五，但这种目前就是还没有推广到那个中老年女性，就是用于治疗更年期综合症的相关的这个。对，在这个
0: 片子里面呢，主要是为一些年轻的患癌女性来准备的。嗯，我们在国内的临床应用里面，应该暂时也没有这种疗法、嗯。在我观看完这个影片之后呢，觉得让我非常欣慰的地方，就是发现这个片子里很多的，包括科学家、研究者、医生，大多。多数都是女性，而且我们能够看到他们正在为缓解女性在更年期遭遇的各种病症而不懈的努力。我觉得这一点特别的让人动容。嗯，这一部分其实是对于一个更年期的常识的分享。嗯、虽然这个常识可能大部分人也都不会去，就是特别的去了解。对，嗯，就是因为我们希望，例如说。你如果是正处于更年期，就可以重新的认识他，与他友好的相处，尽量的让自己舒服一点。如果嗯觉得难受了，就不要忍着，去看医生啊。那如果症状的出现会引起别人的异样的目光，你就告诉他，我正在更年期呢，这一切都是很正常的。啊、我们所经历的这一切都不必，也根本不应该让我们感到羞愧或抱歉。嗯。或者说
1: ，嗯，你现在如果还没有到更年期的年纪，没关系，大概还有二十年<笑>你也到了，对吧？<笑>那么我们就能<笑>不要害怕，我们就可以通过提早的改善自己的生活方式，像我们前面说到的饮食、运动、情绪等各个方面，嗯、然后让他在到来
0: 的时候不至于那么难受。嗯，又或者说，你有一位正在处于更年期，或者是已经度过了更年期的家人。呃，就是妈妈，那你可以更加的了解他目前或者是以前所经历的症状是怎么一回事，嗯，所以就好好的关心他吧嗯，嗯。好啦，然后现在就进入我们的文学部分耶。Yeah! 那在了解了更年期的背景知识之后呢？我们来进入文学的部分，一起走进伊藤比吕美老师的《必经记》。嗯，我们刚刚所说的这些知识，其实对于理解和阅读这本书是很有帮助的。嗯，就我们就能够更深切地感受到作者所书写的经历，嗯，他所表达的情感。嗯，先让树井来为我们大家介绍一下，呃，就是这个作者和这本书吧。好的，然后作者伊藤比吕美女士呢，她是一九
1: 五五年出生于东京。是一位作家和诗 人， 然后他人生的经历也是相对比较传奇的。二十岁的时候患了厌食 症， 三十五岁的时候患了抑郁 症， 然后离过婚。四十多岁的时候又去到美国生 活， 然后在五十五岁的时候和一位美国画家同居了。然后他一共有三个女 儿， 都在美国。嗯， 大女儿是未婚先 孕， 所以他就潇洒的当上了外婆。然后在伊藤比吕美的父亲去世之前呢，他曾经每个月长途的往返于美国加州和他的老家，就是日本的熊本。呃，在父亲去世之后呢，他就有了一个每天跳尊巴的这么一个习惯。然后也是在这段时间，他瘦了四公斤，重新穿回了牛仔裤。嗯<笑>、呃，上面的这些零零散散的经历呢，在这本书当中都可以读到。我们就用呃伊藤比吕美老师在后记中的叙述来介绍这本书吧。他说。我想写出我们这些俗称“欧巴桑”的女人的正义心、行动力、对人生的醒悟和勇气，写出欧巴桑的自经，我们欧巴桑的人生战绩。本书写的并不都是必经之事，但无论枝蔓写到哪里，其根本都是必经前后女人的身体，是正在老去的我与各种人和事之间
0: 的关系。嗯，那这本书呢，其实是书写了。伊藤比吕美毕竟前后的生活状态，并没有什么特别吸引人的故事情节。我想也是，呃，这本书出版之后，有一些人在说，嗯，呃、哎呀，这是过誉了，哪有那么好啊？为什么豆瓣这本书有八分啊？是就是他们看不下去的一个原因吧。嗯，嗯，呃，但是他讲的，就如他所说，就是欧巴桑的经历和体会、嗯。然后我们呢，也从这个书里面挑出了四个。关键词，然后下面就请大家跟我们一起感受一下这本书的语言风格吧。嗯
1: 、
0: 第一个关键词叫做“热
1: 翻了”。初冬啊，只有我快热死了。这热究竟是全球规模的呢，还是只发生在我身上？答案八成是后者。我想明白了。那几个警告我日本可冷了，要穿多一点的朋友，他们比我先闭了经，已经胜利逃离了更年期
0: ，终于轮到我了，闭经。接着说妇科医生的恐怖言论：女人过了更年期后，身体各部位将变得干燥，皮肤、黏膜、身体表面、身体内部、脸颊、四肢、阴道都会缺乏水分。至于性事，开始还能用润滑剂舒缓一下，最终连润滑剂也将无济于事。这几年我深受潮热的困扰，一直热得受不了。无
1: 论采取什么措施，潮热都不见消散，而且不知何时发作。只要发作起来，就会全身大汗淋漓，汗是酸汗，就像运动员更衣室里的那种汗臭味。然而一片西瓜就能让身体变得清凉。对我来说，就仿佛大雾忽然消散，视野一下子变开阔了。也就是说，我同时受着两种症状的侵扰，一种是更年期冷寒症状，一种是更年期潮热盗汗。今年没有想去吃，不再拿西瓜当救命稻草。也许是荷尔蒙补充治疗见效了，也许是我的必经期结束了。总而言之，我身上的潮热消失了。
0: 第二个关键词就是荷尔蒙补充治疗，这个说的应该就是，呃，雌激素疗法了。对的，嗯。嗯，他就是把
1: 激素翻译成荷尔蒙了。嗯，所以我当时我其实第一次读到这一章的时候，
0: 我有点不知道什么是荷尔蒙，对，补充治疗有点懵懵的。对，就是他其实在一开始的时候就提到了这个疗法嘛。嗯、对，但是为什么每天在吃这种东西？对，然后后面我就读了那本《更好更年期》之后，我就哦<笑> ，so this name， 救命！都怪荷尔蒙剂，不对不对，多亏有荷尔蒙剂，服用荷尔蒙剂至今半年了。托荷尔蒙的福，我身体分泌物的气味越来越重，从上到下，从里到外，最近都重的让我皱眉头。我本月的月经
1: 压了吧唧的。我今年五十五岁，现在的月经不是真月经，而是我补充过荷尔蒙剂后的假月经。
0: 经血啊，淅淅沥沥，无精打采，透着寂寞。话说回来。月经和经血根本不是什么害羞的事要不然换说成关爱或呵护。但此时各位读者正在看的可是《妇女公论》杂志，我不觉得会有男的主动买来看，所以也没什么可忌讳的了，就直接说吧：经血，经血，经血。荷尔蒙补充法的第一步，芙蓉子老师先给我开了几个月的低剂量避孕药，连着服用三周，第四周上会来月经。虽然这是所谓的假月经来的时候，我还是很喜悦。我根本没觉得月经难受或麻烦，来的时候简直像和老朋友重逢。更何况月经的势头啊，就和三十几岁一样，花花萌，赤红的血好似夜空中绽放的辉煌烟花，运动会上随风飘扬的旗帜，完全是种喜庆。服用暖泡荷尔蒙时，并没有什么变化。换成黄体酮后，马上分泌物增多，是大大的。几天后，仿佛听到了远方传来的战鼓，闻到了黄昏前隐约的语气：“要来了，要来了。”躁动之后，啊，那种熟悉的感觉，血滴了下来。说再见的一天终于要来了，这让我很伤感。嗯，闭经
1: 之后，女人身体的所有部位都开始变得干燥、萎缩，出现褶皱。这种变化是无法阻止的，无论是身体表面还是内部，皮肤还是阴道黏膜都一样。荷尔蒙补充疗法只能拖延时间，干燥和萎缩终将不可避免的出现。阴道内部会变干皱，总有一天阴道口会合上。吓不吓人？不吓人，笑,<笑>就么死，笑死。笑死。哎，他那个每次描述那个，呃，服用了什么什么样的？补充剂之后，然后来月经的那个感受都好生动。对
0: ，他还说什么像放烟花什么的。嗯，嗯那第三个关键词是“尊吧尊吧。无奈现在身上肥肉到处乱溢，看着很不成体统。现在我穿的内裤都是巨大的、特别深的，一直能盖住肚脐眼的那种。这种不会勒出肥肉，不会压迫身体，穿在身上我能做自然而然的自己。写到这里，我想起了母亲的内裤。我年轻时，母亲正好是我现在的年龄，和我现在一样肌肉松弛，穿着同类型的内裤，太可怕了，太可怕了！一起流汗，肌肉、皮肉和肥肉
1: 。现在我每周健身两次，一次一小时，先做深蹲，然后用屁股往墙上顶一个大球，做上下伸展，和给植物换盆一样，我全身的肌肉都在咯吱作响。我现在只要咳嗽。就要直面漏尿和崩屁的<笑>、嗯，稳住！他真的好可爱<笑>。直面漏尿和崩屁的悲惨现实，等我再熬下去，肯定有一天会漏尿，所以我现在得锻炼盆骨肌肉。尊巴桑
0: 巴伦巴，慢步探戈，恰恰恰恰恰。<笑>这个健美操教室里跳尊巴的学生。相当一部分是高龄老年人，一眼望去，大多是六七十岁的，甚至有八九十岁的人。大家都穿着专用练功服，不管能做出什么动作，但都坚持活动一个小时，出很多汗，非常了不起。我知道的日本老人，无论是我母亲还是姨妈以及其他人，一过了七十岁就歇了声息，活动不起来了。日本人和美国人对年迈的定义非常不同。只要我一直住在加州。就会以这边的方式年迈下去吧。时隔二
1: 十几年，我捡起健美操，跟着拉丁音乐自由随意地跳过尊巴之后，才惊讶地知道尊巴很不简单，运动量相当大。狂
0: 风啊，狂风啊，你尽情地吹，跳着尊巴，我不冷。我觉得这种疯狂扭腰的舞步一定还有什么其他目的。嗯、仔细想一下，它直接关联着老龄健康。我是正跨入老龄的欧巴桑。不能不尊吧，一节尊吧课大约七千步，一节
1: 课上完、啊、我脸热得通红，好似煮熟的章鱼，大汗无休止的流淌，胸罩、内裤、T 恤和袜子都湿透了，像洗衣
0: 程序进行到一半尚未甩干。秋夜的明月啊，我终于瘦下来，得意的笑，我瘦了，辛苦拼了一年，狂跳了一年的尊吧舞。现在终于看到了成果，尊爸，谢谢你，衷心的谢谢你，体重减轻的感觉实在太美妙了啊！他真的，他所有写到跟尊爸就运动有
1: 关的段落，读的时候都不是我们笑场，而是真的很可爱，
0: 让人能感受到他的。他好，直白、嗯，就是什么都不不避讳，就是我们不是平时说话的时候，像这种屎尿屁啊都会注意一下，嗯、对吧？对但是他就全部都写到书里了，很有趣。那第四个词呢，就是 o b a
1: s c e n 我从年轻时起就把女人身份当做武器，勇闯世界，浴血厮杀。话虽这么说，我走的不是那种化妆性感的娇滴滴路数，也不是淑慧贤贞优雅派的，我就是赤裸裸的我，不做伪事。我性别女，就算承担了女儿、妻子和母亲等社会责任，却不美也不好，身上没有一般价值观里认定的女性优点，更像鬼子母或者山老妖，并且一直没有放弃写作。我在慢慢老去，这是事实。我已经老了，这也是事实。这些事实都连接着不安。六十岁这条境界线对我来说，像大地上的一条裂缝，黑洞洞的横沉在那里，让我慢慢明白，只要越过了这条线
0: ，该来的就要来了。我忘了在哪儿写过，到了我这个年龄，化妆会被人说是妖怪，不化妆会被人说是老太婆。当然这是自嘲，我见人之前一定会化妆。因为我完全没做好精神准备，要彻底当一个老太婆。别叫我祖母
1: ，阿婆也不行，鬼婆欧尼爸爸也好，山老妖亚曼巴也好，都是我小时候希望长大能变成的角色。鬼婆的爸爸，山老妖的爸爸，哈哈臭爸爸的爸爸，爸爸亚的爸爸。这么想一下，我竟然有了点期待呢
0: 。被人这么称呼也不是不可以。好了。嗯就写到这里吧，我们还会在其他地方相见的。如果你遇到我，请招呼我一声“比吕美”，我也是一个女汉，一个欧巴桑。臭巴巴是什么？我也不知道。这<笑>应该是翻译，就是可能是日语里面的什么？嗯，翻译过日语里面的就对于老太婆，老的称呼好多，好多、啊。好像后
1: 缀都是“八”，就是你嗯、呃、老的女性。
0: 以上就是我们在这本书里面摘录的一些被我们分成四个类型的句子，就是让大家感受一下作者的这个特别幽默轻快的一些语言风格。然后呢，我们之前也说了嘛，这本书，嗯，它的热度很高，但是在评价方面可以说是两极分化。有的人说这本书里面，他读了这本书让他看到了女性的自由，然后有的人说这本书真的是。啊，被过誉了，没有什么意思。那就是我们也想谈谈我们两个在读完这本书之后的一些自己的感受。就是我读这本书的话，我整体读完是感觉
1: ，如果一个词概括的话，我觉得是轻松
0: 。嗯，
1: 对的。就不管是阅读的过程，还是读完之后放下书的那个感觉，都是这样的。因为阅读过程当中呢，因为他的写作风格就是这种非常日常的这种语句，嗯、然后他会从自己。日常生活中的一件小事，比如说今天吃了什么
0: ，嗯、然后今天
1: 夫就是我们刚才说的，他五十五岁，在美国和一位画家、嗯，呃，一起同居了嘛。然后他在这本书里面称他，一直称他为夫。对，嗯、呃，当夫不在不在美不在他身边的时候，他就有多快乐，对,对他很快乐，就做了很多日本那边，嗯、比如说酱油拌饭这种吃的，嗯，有很多这样子的小事情。然后读完的时候放下这本书的话，那种轻松，我觉得是来源于伊藤比吕梅老师他自己对于嗯自己的人生，包括周围亲人的一些呃，比如说呃一些死亡呀这些东西、嗯，都非常的坦诚，然后也都嗯很淡定，就是他的这种他的这种状态，让我觉得我自己心里面好像也变得轻松了一些吧。嗯、对，所以这个是我的感受。然后当时。嗯，有有两段给我的印象特别深刻。我没有想到他会这么去联想，就是亲人的死亡。就一般我们会觉得死亡是一件非常严肃，或者是，嗯，很值得忌讳的一件事情。嗯嗯嗯、但是我在书里面看到，他用非常，好像是很轻松、很随意的一种语句，就联想到了，比如说他看到一只老鼠被扔到了那个垃圾桶旁边，嗯，嗯他奄奄一息的样子，他很自然地想到了自己，呃，母亲。母亲垂死的时候的样子，嗯、然后当他看到自己养的一只，他们家养了一只老狗叫蓉蓉、嗯，当他看到这这只老犬在老年的状态的时候呢，他很自然的想到了自己年迈的父亲、嗯，就是他很多这种看到动物然后又想到自己身边最亲的人的这种描述，就给我反正冲击挺大的，嗯
0: 、就我没有想到他会这么直白坦诚的把这些东西写出来吧，吧、嗯。然后我这边的话。呃，就分享一些书里面让我觉得很特别的地方吧。我觉得就是，虽然说这本书看起来就像书锦说的，呃，是一种用一种很轻松、诙谐、幽默的语气写成的，读起来确实让人非常的放松。但是在这本书里面，呃，也蕴含着很多女性之间的连结。这种连结包括代际间的，也包括有人间的，甚至还有对于远方的女性的一种共生感。嗯、um, ，比如说，在缓慢的走下坡道路上，荒蓬丛生这一篇，作者写：“我看到自己头颈的皱纹里落满了苍老，就像积着泥垢，镜中不会映出松弛皱纹和满头白发。然而，美容室的镜子照出了我的一切，每一处细节上都叠映着我死去的母亲，我年迈的姨妈，我四十年前死去的祖母。家里的镜子上也会不时浮现这些脸。”在我描眉画眼线的时候，他们短暂的出现，又默默的消散；而美容师的镜子上，他们一直都在，浮雕一样永存在我的脸上，让我不禁惊叹。作者在这整本书里都有表达自己对于容颜老去、身材走样的恐惧，就是其实他一直还挺强调自己就是变胖了，嗯、什么有很多赘肉啊之类的、嗯，但是就是都是用那种比较幽默的写法来带过的。我们会从里面读到一些潇洒和坦然，但同时也会感受到作者对于这种青春逝去的不舍和无奈。我刚刚读的那段话，其实就是在表达：你看，不化妆，我就是一个老女人了，跟我老去的祖母、妈妈、姨妈一模一样。嗯，就是我好像失去了作为我的特质性。原来大家老了都是一个样啊，就是你会从里面读出一点荒凉感。但是同时又有那种血脉之间的连结感，在最后一篇碎木响起一声问候，礼物送到了里面。比吕美谈到了他的女朋友们，这一篇里其实有特别深刻的身为女性的共情。他说：“我们是满身疮痍的女人，无论旧相识还是新女友，都遇着血，伤痕累累。有孩子的为孩子而伤，父母健在的为父母，有男人的男人是元凶。”没男人的亦自有伤痛，我们精疲力竭，我们身心破碎。然而，当新的太阳升起，又镇定地站起身来，该干什么就干什么，甚至平时根本感觉不到自己已经满身伤痕。我想把心声传达给女友们，这是我坚持写作的动力。我亲爱的女友们，熊本的、东京的、加利福尼亚的、柏林的、苏黎世的，分散在世界各个角落里的无处不在的女友们，尚未谋面的每一位读者，都是我的女友。但愿我的心声也传送到了你们心里。那在这本书里面 呢， 我们其实也是见证了作者的母亲和父亲都相继的离世 了， 呃， 他的大女儿生下了小 孩， 成立了新的家 庭； 二女儿选择自己独立的生 活； 三女儿也即将上大 学， 连家里的那个老狗也去世了。嗯， 他在二零一二年写的那篇后记中写 道： 呃， 我感慨的 想， 一个家庭就这样逐渐的缩小了。大约二十年前，我经历过一次家庭的崩塌，那时心里完全没有这种缩小的感慨。那时的崩塌像是细胞分裂，我们各奔前程，各自繁衍。现在情况不同了，现在的家庭在缩减，肉体在萎缩变小，剩下的只有单方面的衰老之路。不对，我身边还剩着一个夫。如果是亲密热络的夫也倒罢了，可惜我们之间的关系并没有这么美妙。即便如此，我们依旧一起生活，直到缩小再一次发生，剩下谁孤独一人？这边的这个就是不断缩减缩小的这样一种生活状态，对于老后的那种孤独感的形容，给我们很强烈的那个嗯切身感吧。然后。在中译本的这这一个《必经记》里面呢，其实除了二零一二年的这篇序之外，还有一个在五年之后的再版的后记。在这一篇后记里面，我们能够看到伊藤比吕美在书里写的这个夫也已经去世了。他说：“我六十岁出头时，眼前的世界忽然失去了颜色，这和我五十岁搏击的十年那么不一样。世界枯萎了，人在亡去，我仿佛感知到自己的人生单向之路终将走向枯萎和离去。我以为就这样了，但出乎意料，人生和我想的不太一样。夫死以后，等我渐渐习惯他已从我身边消失这个事实后，不知为什么，我头脑中的阴云一下子散去了。”视野变得开阔，看到了迄今为止未能看到的东西。活了六十年，我第一次感到这么轻松，仿佛进入了一个无重力的空间，四下空旷无碍，宁静而无色，好似一场小型涅槃，愉悦而舒适。回想从前，我的头脑和身体里充斥着凌乱复杂的色彩，我心烦气躁，迷糊莽撞。莫非这都是荷尔蒙在作祟？现在必经了，这些都消失了，又让我很怀念。嗯，他还说到：“各位欧巴桑女汉，听我说，我们还要继续走下去，人生啊长着呢。”其实这一段描写就是会跟宁宁在上期节目里提到的那个《伦敦生活》里的那一段对话一样，跟 f r e e l i k 对话的那个女性，她其实已经是经过了更年期，已经闭经了、嗯。她就对 f r e e l i k 说：“我闭经之后，我才真正体会到了自由嘛。”就是伊藤比吕美其实也是在在说这个，就是她本来以为她的人生色彩。都已经逝去了，没想到他在月经出走之后，真正的感到了那种轻松，呃，无重力的自由吧。所以我觉得，就是伊藤比吕美这样的书写也好，《伦敦生活》里的对话也好，都比较好的体现了女性之间的连接，也包括她在末尾的呼吁就，就是说，好像是在对我们说：“来吧，你看，这就是我走过的路，你就尽管循着我的脚印来吧。老一点都不可怕，老是有真正的通透和自由的。”我刚刚说到的一些差评，其实是我平时刷小红书的时候就会看到，有一些读了《必经记》的那些女孩子，呃，都会说这本书名过其实，呃，读来比较浪费时间。就是我不知道他们有没有真的读完这本书，就是不是就读了前面一两篇，觉得没有什么吸引他的情节就放弃了。我觉得他们可能没有看到比吕美在后记里面这些遇着血又发着光的文字。其实你可以看到，在她的表达里透露出的这种女性之间的深刻的共鸣，以及对彼此之间的呼唤，是特别珍贵的。就是读完这两篇后记，呃，我甚至会有一种想哭的感觉。就是你曾经被他前面的那些文字逗笑过很多次，包括我们两个刚刚念的时候，嗯、真的会情不自禁的笑出声来。你也可能为他的人生态度较好。呃，在这些很漫长又很平时的语言表达里，偶然会出现一个特别精妙的比喻，你可能也会大呼好家伙！当你在这种酣畅里大步向前的时候，突然被什么东西挡住了。哦，原来是他在结尾的部分预备了一个特别温柔的怀抱。他说：“嘿，我的女友，让我们继续向前吧。”读完这个后记，我觉得这本书真的非常非常的圆满嗯，嗯，然后它让我感受到了那种远方的我们身为女性的那种深深的共情，所以我想在这里对他表白，我好喜欢你呀，嗯、比淑敏老师，这本书就是他给你写的，嗯、他写给我们每一位女性的，就是对对。对
1: 说回就是更年期这件事本身吧，嗯嗯，就我们在准备录制这期节目之前，我们有聊到，就我们平时有没有跟自己的妈妈去了解过，呃，他们是什么时候进入更年期的，然后他们都有没有什么症状呢？然后我们每次就说，我们得抽个时间跟他们专门聊一聊这件事情，<笑>对。但是好像等开始录制了也没有
0: 聊嗯。嗯，你没有跟他聊吗
1: ？嗯，没有特别展开的聊，就是。可能提了一下吧，真的就是提了一下，也不是因为要录节目而提的，只、嗯、是就是因为他刚好在今年进入了更年期、嗯，所以我们就
0: 有说到过这个事情。嗯、对，嗯，其实我我妈妈她已经她的更年期已经过去非常久了，嗯，呃、我的话我会隐约的记得她好像就是在四十岁出头的时候就闭经了。呃，但是我确切的不太知道是什么时候。然后，呃，就在大概一两周之前，我就在微信上面问他嘛，因为我就在看《更好更年期》这本书，所以我就想了解一下他更年期的那个状态，他现在到到什么阶段了？嗯，我就问他，你是什么时候更年期的？他就回答的很准确，他就说四十三岁。<笑>所以就是我会觉得，哎呀，原来我这么不了解我的妈妈，我从来都没有在意过她更年期的。这这件事 情， 然后我就粗略的算了一 下， 我妈妈四十三岁的时候是二零零九 年， 就是离现在都已经十几年 了， 嗯， 然后她就是我们在。之前那个更年期科普的时候，对对说的那个早绝经的那一波人之一，嗯，二零零九年我就想了想，哦，原来我是刚刚初中毕业的时候，其实那一年就是我刚来月经也是也是在那一年，我算是月经来的比较晚的嘛，但是就是想到我妈妈在那个时候闭经，我就会有一种这种血脉的。连接感就是,是,是对，就有种传承感在，嗯，然后，但是我同时又会觉得很心酸嘛，就是那个时候，对自己身体的变化，对我妈妈身体的变化都是无知无觉的。我当时来月经之后，我妈就也话不多说，就开始教我怎么用卫生巾嘛、嗯，然后她还给我缝了一个小床垫，嗯、就是怕我的血沾到床单上，嗯。然后我也并不知道他有没有对自己绝经这件事情感到悲伤 过， 因为我们家里是不聊这些事情的。那个时 候， 呃， 我对他的身体或者是精神上的变化其实是没有任何察 觉， 因 为， 呃， 在我们那个县城 嘛， 就是我那个年龄的小孩都 是， 我们家长都会告诉我 们， 就是除了学 习， 别的事你少管。但我也是除了学 习， 就别的东西很少关心。啊，我就记得我上高中的时候，我爸妈吵架吵得非常厉害，我当时还写作文来抨击过这件事情。啊，就是现在再回想起来，那个时候，嗯、啊，也会想到我妈当时的疑心病，啊，的确是比较重的。说我爸爸回家晚了，他就会发很大的火，他会在我的口袋里搜小纸条，看我有没有早恋，然后也会在晚上突然就是冲进我的卧室，看看我有没有看闲书，有没有好好学习。然后这个时候我对他的敌意也比较大，然后我又觉得他特别的烦，然后也就是既不相信我爸也不相信我，嗯，但是当时没有把这些东西，就是他情绪上的变化和更年期联系在一起，嗯，然后我们之前说到的更年期症状里面包括非常普遍的、嗯、睡眠障、碍、睡眠障碍，还有呃潮热出汗这些症状。我都不太了解，然后他也没有跟我讲过，就可能，可能他自己就默默的忍过来了，就真的，我高中的时候完全没有任何一丝一丝的感受，嗯，其实我真正意识到我妈决定是已经是已经上大学了，就可能是某一次聊天的时候不经意的问了一下，但是并没有展开，呃、嗯，因为对于那个时候的我来说，这这件事情是不重要的，而且它本身。也有一定的羞耻性，羞耻性在我们,我们两个都不会想说去好好的仔仔细细的去去聊这件事情，而且我也把更年期当成是一个贬义词。嗯、呃，我在成长过程里面也从来没有跟我妈妈分享过我自己身体的变化。我们今天来聊妈妈的更年期的话，呃，我就会想起，呃，就可能我大学，比如说暑假或者是寒假回家陪我妈散步的时候。就是他，他其实会经常憋不住，尿，特别着急的去找厕所，或者是特别着急的跑回家去上厕所。嗯，我本来就是以为这个是他的问题，我没有给予过他共情，也没有尝试去理解这件事，也没有说呃对这件事发表任何意见，也没有想到就可能这件事情是跟更年期关系很密切的。就是我现在回想起来，我可能才会有这个意识。然后在我读研之后，大概是二零一七年。那一年的时候，嗯，其实有两件大事，我都是后知后觉的。一个是我爷爷去世了，嗯，我爷爷去世的时候，我爸妈都没有告诉我，我在北京嗯上学，然后直到我过年回家的时候，我爸才特别轻描淡写的跟我说：“你也走了。<笑>”然后，然后我跟我爷爷的感情其实就也没有那么深刻嘛，然后我也就。很快接受这个事实，因为我爷爷也是差不多快一百岁了，也走得比较比较平和吧。嗯，然后另外一件就是我妈妈那一年做了一个大手术，她是去北京的医院做手术的，但是她没有告诉在北京上学的我，是我我大姨还有还有我表姐她们去陪我妈的，嗯、就是他们会老会觉得他们如果身体出什么状况，担心我。操心啊，或者是影响我的学习，影响我的生活，他们就不会跟我说。呃、嗯， uh, 我这个事情呢，也是我过年回家之后，他们才对我说的。我妈妈当时已经起不来床了，她每天都只能在在床上躺着。这个时候我知道我妈她是，呃，腰椎骨软化，她她的腰椎那边的骨头完全都没有作用，她的腰就直不起来了，当时就完全不能走路。然后那个时候呢，我还会。有点埋怨我妈 妈， 因为她是退休的很早 嘛， 可能也是四十多岁她就提前退休了。然后退休之后 呢， 她就比较少做运 动， 经常躺在床 上， 呃， 看电视什么的。然后我就会觉 得， 肯定是你躺躺的时间太久 了， 所以你的骨头才这么脆弱。我就会在她之后 呢， 能现在能够正常活动之 后， 告诉她要要多运 动， 多走动。但是就是在了解更年期之 后， 我才知道这个。也是更年期的遗留物，<笑>所以就觉得自己在关心妈妈这件事情上做的实在是实在是太少了。而且今年已经是我距离我妈正式绝经十三年了，呃，她已经错过了接受这个激素补充疗法的时机。就可能这个疗法，我当时有这个意识了解到这些东西的话，她接受了这个治疗，可能就不会发生像这个很软化这种事情。嗯、呃，所以就是在。在做这期节目，读了更年期相关这些资料之后，我才意识到，嗯，不管是我之前陪在他身边的那十八年，还是说我离开他之后的这十年，我都没有真正的接近过他。我在做女儿这件事情上做的太少，也做的做的太差了。所以呢，就是嗯，谈到这里，就是分享我跟我妈妈的这些故事。也是希望能够通过这期节目，让大家了解到更年期，更好的去理解妈妈和接近妈妈吧，或者说，在妈妈在更年期的这个阶段，就去尝试着理解她，理解她身体和心理呀、啊、精神、情绪方面的变化。嗯对。然后这个是我的分享。哎，我就是一个糟糕的女儿，真的。希望大家好好关心自己的妈妈。嗯，当然，我们这一期节目呢，就是也就像我们之前说的，它只是一条潦草的跑道嘛，或者说是你了解更年期的一个非常小的切切入口。嗯，陈荣老师的这本书其实是二零二二年一月，就是今年年初才正式出版的、嗯。那市面上有关于更年期的科普的读物其实并不是非常多。那、嗯、我们也希望有更多的人可以参与到这个关于这件事情的出版，或者是。常识的宣传方面，然后让这件事情让大家都知道，然后都去更关心这个处于这个阶段的女性吧。嗯
1: ，我觉得我对我妈妈这方面的关心也比较少，当然还有一部分就是比较也也不能说是原因吧，也不是给自己找借口、嗯，就是她表现出来或者说她跟我传达的自己在这一
0: 方面的症状是很少或者是没有的。对。哦那或许他的身体状态还比较好。嗯、对
1: ，然后我在了解相关的知识之后，我觉得这个跟他自身的心理状态有很大的关系。嗯嗯,嗯，因为我感受特别明显，就是，嗯，其实我现在已经工作了嘛，但是在我上学的时候，我能感觉到有一段有那么几年，他在工作呀、家庭生活各方面的压力都是比较大的，那个时候他反而情绪会更容易。嗯被激怒这样子，但是到了他现在的这个年龄，他现在的这个状态反而就是非常平和。虽然我有时候回回家还是会惹他生气，但是他已经就是能非常
0: 淡定的跟我相处了。对
1: ，嗯、就即使他说不定他的更年期
0: 症状已经结束了，嗯、不是说他跟更年期其实并不是同步的嘛，说不定他在之前已经有过症状。哦、你说的有道理、
1: 嗯，但我觉得这中间未必隔的时间差太大。嗯， 因为他其实在我上一次回去的时 候， 还没有完全绝 境， 嗯， 但是我我觉得他的情绪状态压力比较大的时 候， 应该已经是那应该是十年之前的事情 了， 对， 所以我觉得应该是跟他个人的心理状态就是有很大的关 系， 嗯， 但是 他， 嗯， 就是最近一个月给我打电话的时候有提到 过， 说他最近晚上老是睡不着 觉， 嗯， 就是在那躺 着， 但是睡不着。然后我当时有想到过是不是因为更年期，但是也没有去进一步的深究，就是说你有没有去看医生呀，去了解一下是不是更年期的症状呀，看看有没有什么就是能够改善的地方。啊，我当时反正嗯做了一件事情，就是他跟我说他睡不着之后，嗯，我就是可能连续几天每天晚上给他打个电话，就是也没有打很长的时间，但是就跟他聊聊天。然后问一下他昨天晚上有没有睡好什么之类的，嗯，然后后来我就有就是很直白的告诉他，就是说，嗯，因为听说你最近睡不好觉，所以想每天跟你聊聊天，然后希望你嗯不要太操心我，然后不知道我跟你聊天之后你有没有睡得好一点，然后他就觉得嗯、呃、挺舒心的，然后可能就是心理上的作用就会导致嗯睡眠可能入睡没有那么焦虑了吧，嗯，但是就是希望他如果是。嗯、确实有相关的症状影响到正常的生活的话，还是能够去嗯那个。但因为他本身在医院上班嘛，所以我觉得有时候我对于他这方面、嗯，我觉得他自己应该心里有谱，所以我反而不
0: 会呃过多的去、啊。说不定他自己也了解，对他对自己身体的了解，说不定会比我们更多是的。但最后是时候给更年期去去磨了。对，我们想，所有女生
1: <笑> ，say， 在拥抱世界之前，先拥抱自己
0: 。自己<笑>怎么这么有默契？<笑>其实这句话呢，是我借用了那个那个林照在《宝珀理想国》颁奖典礼上的那个发言。发言,、呃、发言对、嗯，他是引用了富恩斯特的这样这样一句话。我觉得用在我们这个节目里面也特别的合适。女性一定要在自己的世界里找到自我这件事情。荣荣老师也有在书里面写说，说女性在更年期时的自我心态调试是非常重要的，其核心就是找回女性的自我。由于社会角色、家庭角色，很多女性的自我定位只是员工、妻子、女儿、姐妹。而忘了在这些标签之下那个本来的自己，长期忽视了自我感受和自我需求，充盈的自我价值感将有助于滋养女性度过更年期以及之后悠长的老龄岁月，也有助于减少全社会对于女性的物化，转而尊重女性的内在。我觉得这个也是伊藤比吕美老师，他可以就是在自己更年期啊，还有在老年的这个过程里面，那么。坦然，那么勇敢的去面对自己身体变化的一个原因，因为我感觉她就是一个对自我价值认可度比较高的女性。嗯，所以我们在这一句话下面想告诉大家的是，我们要找到自己，知道我们的身体、心灵一切都不属于任何的他者，我们要做自己，也要爱自己，懂得满足自己的需求，体会自己的感受，知道我们。身体和精神的渴求，我们女性只有真的找到了自己，拥有和拥抱自己，才能够获得像伊藤比吕美老师那样的自由感，而不是被社会凝视着，在更年期女的污名下而感到羞耻。嗯
1: 。然后我们前面也提到了一个纪录片嘛，嗯，叫《更年期的真相》，嗯，然后他的导演凯特在这个纪录片的尾声部分也说到呢，我之所以参加这个节目，是因为人们很少提及更年期这个话题，医学研究对此也鲜有进展，这让我感到失望。当然，我认为在医学方面我们还是取得了一些进步，但我觉得人们仍然对此事羞于启齿。其实这件事是我们无法回避的，与其躲躲藏藏，不如坦然面对，大声而自豪的喊出更年期！更年期！更年期！ l o u d and proud, m e n o p a u s m e n o p a u s m e n o p a u s
0: 奇怪的默契。无<笑>论是作为女儿，还是作为近处和远方的人，作为女性，我们都应该大声的喊出更年期。包括我觉得月经啊、经血啊、停经啊、闭经啊、绝经啊、更年期啊这些词都不应该成为我们羞耻感的来源。嗯、是的，还有卫生巾。是的，我们就要说。是的，嗯，这每一个词都是我们女性正在或者是即将经历的某一个阶段，它没有什么好羞愧的。我们也是非常想像呃伊藤比吕梅老师所做的那样，想要给我们的母亲。我们的女友，以及在我们近处和远方的女孩们一些力量，就是对你们说，让我们一起前进吧。嗯，那希望我们这一期我们的声波也能够真的传递到你们的心里、嗯。好，那这期节目就到这里了，大家拜拜。<音楽><音楽>不需
1: 要哀不需要牲不
0: 需要归宿想得自由感谢你的收听，你可以在小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、网易云音乐和 QQ 音乐收听我们的节目。如果你喜欢我们，也可以在公众号“生命从未如乐园”也可靠我创作浮现和爱发电平台首尾相撞，给我们打赏或赞助。如果你有任何想法想要表达或者想要联系我们，欢迎给我们来信，我们的邮箱是 yinx 0715 at 幺六三 d com， 期待和你的继续碰撞。
1: 宁愿用一些思过作规划，穿得上花花绿绿的架纱。一个人就是为着遇到人，还要剪你黑发。